0: La es encontrar maneras de que estas personas, aún con su discapacidad, puedan desarrollarse de manera efectiva en este ambiente que les queremos eh, dar a experimentar. Entonces eh, sí pienso que estamos en pañales en ese sentido en Honduras.
1: Estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante. Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Hola, les saluda Gustavo Sumelso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fundamentos Podcast. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Carolina Vélez. Ella es médico general, especialista en cirugía y la básica. Tiene un diplomado en Sistema de Comunicación por el Intercambio de Imágenes o PEX por sus siglas en inglés y un Diplomado en Análisis de Conducta Aplicada, o ABA, por sus siglas en inglés. Actualmente es pasante de la Maestría de Integración Sensorial Aire de la Asociación Mexicana de Integración Sensorial. También forma parte de la Junta Directiva del Centro CREER, que es una ONG dirigida al apoyo de niños y adolescentes dentro del espectro autista de familias en situación vulnerable. Bienvenida, Carol.
0: Hola, ¿qué ha gustado? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias. Bueno, me faltó decir también mamá de Alejandra y Fernando. Es ¿Y Fernanda, lo más importante. Sí.
0: Siempre es al revés, de Alejandro y Fernanda. Pero incluso a mí me pasa que a Fernanda le digo Fernando y a Alejandro le digo Alejandro. Yo
1: creo que todas las mamás confunden a los hijos. Siempre, todas, ¿verdad? todas. <ríe> y más cuando es para regañar o algo así.
0: Todavía más, correcto.
1: Bueno, como les mencioné, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el espectro autista. ¿Es correcto así es. decirlo
0: así? Sí, es un espectro, definitivamente. Es un es un espectro porque caen varias… No hay dos personas con espectro. Eh, perdón, con autismo igual, sin embargo, eh, sí hay mucha sintomatología dentro del autismo, hay muchas características y rasgos diferentes, de tal manera que cuando una persona tiene uno de esos rasgos o una de esas características, cae dentro del espectro. Entonces, por eso se llama espectro, porque no se ha podido identificar como por decir la diabetes mellitus, ¿ok? Eh, que todos tienen un padecimiento en que se elevan los niveles normales de azúcar, ¿cierto? De glucosa en la sangre. En el caso del autismo, no pasa así. Siempre hay un rasgo, hay una característica que en uno va a estar, pero en el otro no. Y eso no excluye el diagnóstico de autismo. No okay. sé si eso ¿Sí? se entendió.
1: Vamos a ampliar un poco más <risa> okay. adelante de eso. Dale. ¿Nos puedes contar un poco sobre... ¿Sobre a qué te dedicas y tu familia?
0: Ok, eh, bueno, soy médico, como ya vos lo dijiste, soy cirujana, tratando de... Soy una mujer tratando de sobresalir en el, en el campo de los hombres, porque realmente la cirugía, pues... No sé, por una razón que desconozco, ha sido más como orientada hacia... A una profesión más como para los hombres que para mujeres, e indiscutiblemente tengo que decir que creo que sí lo es, aunque muchas personas ahorita van a estar como, ¿What? ¿qué pasa? ¿Verdad? Pero es creo que llegas a una edad en que vos decís, esto realmente es así por una razón. Y yo creo que la cirugía sí es una profesión eh, que va más como para un hombre, porque para una mujer es muy sacrificada. No digo que no tenemos la habilidad de hacerlo, no es eso, ni tampoco la inteligencia, no tiene nada que ver con eso, sino con el estilo de vida que es muy diferente entre los hombres y las mujeres. Entonces, en mi caso, eh, y más con... Tengo dos hijos y una de ellas, pues, tiene autismo, Fernanda. Entonces, me ha tocado como que sacrificar un par, una, una parte profesional para poder darle a ella ese extra eh, apoyo como madre. Entonces... Creo que a nadie, por algo estudiamos lo que estudiamos y creo que a ninguno nos gusta sacrificar nuestra parte profesional porque por eso estudiamos lo que estudiamos, ¿cierto? Para poder ser eso que soñábamos de pequeño ser.
1: Creo que las demandas de horario puede ser algo que... Creo que existen ciertas especialidades médicas que tienen que ser 24, 7, sí o sí.
0: Sí, exactamente, la disponibilidad. Y no solamente la disponibilidad, fíjate por el horario, sino también el cansancio canso, me duelen las piernas de estar parada, eh, por periodos largos de tiempo. Hoy vine tarde a nuestra cita aquí en este podcast porque precisamente pues se me retrasó. Entonces, no tengo como un horario específico, porque es bien difícil decir, bueno, este voy a quitarle la vesícula a esta persona de una a dos de la tarde, en punto. Es imposible. cuando llamen. Exacto, es imposible. Entonces, es un poco demasiado no tener control de, de mi tiempo. Entonces eso a veces me, me limita a poder ser de repente eh, una mejor madre. No que sea mala madre, pero uno tiene expectativas, ¿cierto? Entonces a veces no logro cumplir todas las expectativas en esos dos aspectos de mi vida, en el profesional y en, y en el familiar. Sí,
1: creo que eso es difícil de balancear para...
0: Yo creo que para todos, de repente, para ¿verdad? Para todos,
1: pero sí, quien tiene tal vez ese, ese enfoque más... Eh, familiar podría decirse que hay gente que se quiere dedicar a lo profesional y pues no tiene sí. nada malo pero pero le, le dedican sin sin duda más tiempo mientras y yo quieren creo que también hay
0: una parte sentimental implicada que la mamá quiera así o no no digo que el papá no quiera a sus hijos no es eso pero hay un hay un enlace entre el hijo y la madre que es más fuerte y que a mí no me deja estar trabajando mientras mi hijo está en, un, en una obra o en cantando una canción ahí en un acto especial de la escuela, no puedo. En cambio, para un papá es como más llevadero. Como, ah bueno, me perdí el recital del, del cipote, pero voy a estar en otros. Y, y uno de mamás se latiga.
1: Y bueno, y en el caso de Fernanda requiere, requiere mayor tiempo. ¿verdad? Exacto,
0: exacto. Ya me parece que porque no, no estuve con ella en una terapia o no hice aquello o no la llevé al baño cada 40 minutos como debo de hacerlo ya echa a perder todo el trabajo que se ha cumplido con ella. Entonces, sí, uno de mamá es bien, o yo, tal vez no de mamá. Lo voy a, a tomar algo a título personal. Eh, me latigo mucho. Me latigo mucho en ese aspecto.
1: Contanos un poco más sobre lo que empezaste a decir sobre el espectro. Eh, me imagino que, eh, así, así como, como vos decís que le querés dedicar tiempo a Fernanda, ¿existe, ese, eh, existe como niveles? de autismo sí
0: sí los hay pero ha sido algo como bien controversial un tema bien sensible esa es la palabra es un tema, ha sido bien, un tema bien sensible para muchas personas sobre todo para los familiares o las personas que están alrededor de las personas con autismo porque en algún momento se hablaba de una clasificación como es funcional o no, o es, o no es funcional después pasaron a otra clasificación como que es medianamente funcional es, es bajo funcionalmente hablando o es de alto funcionamiento ¿verdad? Entonces otras personas se, se ofendían cuando lo llamaban de esa forma. Entonces en la actualidad ahora hay autismo nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero al final el significado casi que es el mismo. Yo no me meto a rollos. Yo no me meto a rollos. Yo, a mí sí me dicen, ah, es que tu hija es de bajo funcionamiento. Sí, o sea, no, no me meto en ese rollo. Y de hecho me gustaría, es algo que a mí me gustaría, que las personas tampoco le dieran tanta importancia a eso, a que si es de bajo o alto funcionamiento, nadie... Eh, está queriéndolo decir como en un término ofensivo, sino nada más de repente conocer al respecto. Entonces, al final me
1: imagino que todo es un proyecto, ¿verdad? Lo único que se quiere es mejorar independientemente de dónde sea.
0: Exactamente, sí. Gustavo. Todo es un proyecto.
1: Okay. ¿Y nos puedes hablar un poco como eh, qué, qué tipo de dificultades se puede tener al, a, alrededor de, de, de una persona que es parte del espectro autista?
0: Ok, eh, bueno, hay, hay varias dificultades que puedes enfrentar, pero primordialmente creo que depende también de cada persona, porque vos puedes tener dificultades sin ni siquiera tener una persona con autismo a tu alrededor, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, esto puede ser tan dramático como cada quien quiera. Entonces, sí, no voy, a, no voy a negar que hasta cierto punto es duro, ¿verdad? Tengo mis buenos días y mis malos días. Eh, hay días que. De repente mi paciencia es cero, hay días que mi paciencia es negativo cero, <risa> y hay otros días que es negativo 100 Rara vez tengo paciencia, ¿ok? Rara vez tengo paciencia, entonces antes solía tener más paciencia. Entonces creo que eh, en ese aspecto eh, mi hijo de repente es el como más sacrificado o el más afectado, porque ese es mi núcleo familiar, mi hijo, mi hija y yo. Entonces tengo muy poca paciencia para él y no es justo pues, o pienso yo que no es justo para él. Pero como me estás preguntando qué dificultades hemos enfrentado, creo que esa ha sido una de ellas. Eh, sí siempre trato como de también identificar cuando estoy siendo no paciente con él y gracias a Dios pues él es, él es, él es no sé, es lo máximo, Alejandro es lo máximo, sinceramente como hermano. Eh, esa es una parte bonita, se podría decir, o, o mejor dicho, un impacto positivo de, de tener a Fernanda. No sé cómo hubiera sido si Fernanda fuera una niña neurotípica, eh, o como no le gusta a la gente decir también, pero no, no importa, no pasa nada, si ella fuera normal, ¿ok? Eh, Alejandro, no sé, me parece que él ha tenido esa suerte porque le ha venido a dar como un poquito más de sensibilidad a su vida. Es una persona súper empática, demasiado, diría yo a veces. Y es mi mano derecha en cuanto... ¿Somos un a, equipo? Somos un equipo, así mero, en todo. En, en, y no solo con Fernanda, no, nos ha venido a unir más. Nos ha venido a unir más, definitivamente, sí.
1: No, eh, ¿Nos puedes hablar un poco como cuáles son las características del de la de espectro el autismo autista? Sí.
0: Ok, eh, en cuanto a características, pues por eso mismo es un espectro porque tiene muchísimas características pero tiene, se podría decir un denominador común que es eh, la imposibilidad que ellos tienen para poder socializar muchas personas piensan, bueno, pero ese niño habla, entonces yo creo que no tiene problemas, pues no, no es autista porque, por ejemplo, mi hija Fernanda ella no habla, es no verbal para otros otra terminología, otra jerga autista <risa> este entonces muchas personas dicen, no, pero mi hijo tampoco no habla entonces no tiene autismo, o, o significará eso que tiene autismo, por el contrario, pensará en otras personas, ¿cierto? Entonces, hay muchas características, hay muchas características del autismo. Entonces, las más comunes es esa imposibilidad de poder socializar con facilidad. Eh, también tienen comportamientos repetitivos, que en algunos casos se conocen como estereotipias, eh, ya sea que el niño aletee los brazos, ese es como el más común, ¿Cierto? Eh, también pueden eh, moverse de un lado a otro eh, sin sentido, sin tener alguna funcionalidad ese movimiento. También tienen eh, gustos que son bien limitados o intereses bien limitados o restrictivos también dice, dice la literatura y eso se refiere a que de repente a vos te gusta el sushi. Entonces, bueno, puedes comer sushi todos los viernes, porque eso es lo que te gusta. Sí,
1: eso y como que te gusta el sushi la pizza, pero Ajá. a ellos les encanta el sushi. Correcto. Así. Es
0: algo que podrían comer en el desayuno, almuerzo y cena, y todos los días. Entonces, eso ya no es normal. O bueno, o por lo menos se sale de, de lo que habitualmente eh, hacemos como seres humanos, o como no es un comportamiento habitual, pongámoslo así, no es un comportamiento habitual. Y fuera de eso, del comportamiento habitual, eh, también puede... Traer problemas médicos eh, al mismo paciente o problemas de desenvolvimiento social y lo querramos o no, somos personas que tenemos que desenvolvernos socialmente. Entonces, cuando ya se identifica que este problema tiene eh, una repercusión social, entonces, ya decimos, esta persona está cayendo dentro del espectro. Entonces, es lo que te decía. Muchas personas pueden decir, bueno, pero mi hijo también hace berrinches cuando no le damos tal cosa. Eh, mi hijo también casi no habla. Eh, él no le gusta socializar, no va a piñatas, no le gusta ir a la fiesta, ¿verdad?, pero hasta qué punto ese comportamiento o esa actitud está afectando ya la vida de esa persona. Entonces, en la medida que afecta, ahí sí ya decimos, bueno, va cayendo entonces dentro del espectro. Porque si vos estás bien en tu casa los viernes quedándote a ver Netflix y no pasa nada, estás bien, te sentís bien, entonces estás bien, no pasa nada. Pero cuando ya te afecta, ahí sí hay que poner mucha atención.
1: Con los, con los estímulos sociales... Estuve viendo, por ejemplo, que ellos, para ellos es difícil entender uh -huh. eh, esa parte emocional de la...
0: Sí, eso es parte de la comunicación, porque como te decía, si bien es cierto una persona con autismo puede hablar, eso no lo excluye del diagnóstico, porque puede que esta persona, aunque pueda hablar, no se comunique efectivamente y entonces no mande o no pueda decir el mensaje que realmente quiera. Eh, dar a conocer a la otra persona de manera efectiva. Entonces ya vos te puedo decir, eh, verde, verde, negro, negro, y vos vas a quedar, ok, sí, habla, dice verde y dice negro, y puede decir todos los colores y todos los números, pero ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir con eso que está, con eso verde, con eso negro? Y a lo mejor te está diciendo, bueno, nos vemos en, en tal lugar con árboles verdes o en el lugar de techo verde, qué sé yo, eh, pero no pueden decirlo, por alguna razón no, no pueden... Eh, organizarse en su cerebro. Hay un problema de integración en el cual el estímulo que reciben no está recibiendo la respuesta apropiada a ese estímulo. ¿ok? Entonces ahí es donde hay, hay el mayor problema, se podría decir.
1: ¿Tienen dificultades para expresar como sí. lo que quieren o, su, o sus sentimientos también? Sí,
0: sí, tienen dificultad. No todos, no todos. Fernanda en particular, ella es muy cariñosa, es bastante cariñosa, eh, pero es que yo pienso que hay una manera como específica en que ellos expresan sus sentimientos. Por ejemplo, Fernanda, eh, te va a oler, si le caíste bien, te va a oler la cabeza. <ríe> okay. eh, en cambio, otros si le caíste bien, de repente te van a tocar la cara. Pero si vos conoces a una persona, o, o no hablemos de nosotros los adultos, porque de repente nosotros podemos imaginar que la otra persona, bueno, está es su, su, su manera de interactuar, pero entre los niños... Ellos sí pueden decir, mamá, me está tocando la cara. ¿Por qué me toca la cara? O otro puede venir y, y sobarle la pierna, ¿ok? Porque le guste sentir el contacto con el niño, sentir la piel del otro niño, que puede ser un uno lo que estábamos hablando, de lo, de lo que le gusta a las personas con autismo. Entonces, en el caso de Fernanda, ella le gusta oler. Entonces, por eso te digo que si le cae bien, te va a oler. Otras personas le gusta tocar diferentes texturas. Entonces, de repente, cuando conocen a las personas, le gusta tocarlas. Pero no todo el mundo se siente cómodo con esos comportamientos. Entonces ahí es cuando ese comportamiento está causando un, un impacto social entre esas dos personas, en este caso, que te, este ejemplo que te estaba dando, entre estos dos niños. No me gusta que me toque, entonces porque me está tocando. Y el niño con autismo le gusta tocar, no todo, hablándote de este ejemplo que te estoy dando. Uh
1: -huh. Y el, el ambiente influye también, ¿verdad? Como sonidos, eh, lugares. Sí. Si sí, sí, hay mucha gente, si sí, hay poca gente.
0: Sí. La persona o el niño con autismo tiene mucho problema sensorial y eso entonces obviamente si estamos hablando de lo sensorial hablamos de toda la información que entra por los sentidos eh, por la vista, el gusto, el tacto, el, 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 el olfato, el auditivo y con el autismo he aprendido que tenemos también otros sentidos que es el sentido de propiocepción o sea, saber cómo está tu cuerpo en el espacio o sea, para nosotros no lo tomamos en cuenta de hecho ni siquiera lo estudié yo en mi carrera de medicina eh, pero sí es un sentido que existe y es completamente medible también pues hablando de la parte científica que lo que no se puede medir pues no es científicamente comprobado, ¿cierto? Pues en este caso el, el, este otro sentido que es el proprioceptivo sí se puede medir, ¿ok? Y tiene mucho que ver en cómo está tu cuerpo en el espacio pero nosotros los neurotípicos entre comillas los normales entre comillas eh, tomamos como por da, damos como por sentado ese... Ese, ese sentido porque no estamos a cada rato preguntándonos ¿eh, ¿cómo tengo la mano en este momento? ¿cómo estoy sentada? ¿y mi cabeza cómo está? ¿cierto? o en cómo, cambio, perci si, ¿cómo en cambio,
1: percibimos las cosas también ¿verdad? Exacto. los sabores ¿cómo vemos pero los colores? pero eso sí te
0: lo pregunta vos venís y vas a comer y decís ¿te gustó la mantequilla? ¿te, gustó, te gustaron los frijoles? ¿o te gustaron cómo hicieron los espaguetes? ¿o sentís ese olor? ¿hey, escuchaste ese ruido? ¿tenés frío? ¿tenés calor? En cambio, la propiocepción, o sea, que es la, la forma en que está tu cuerpo en el espacio, vos no decís cómo sentís tu cabeza ahorita, ¿no? sí. <ríe> a menos que vayamos como al espacio. Si vas al espacio, ahí sí de repente vas a decir, oh, ¿cómo sentís la cabeza? Es que me, Porque yo se la, siento, raro, sí. la siento funky, ¿va? Pero eh, es, ese es un sentido que normalmente no nos preguntamos cómo, no lo sentimos, pues, en cambio, ellos sí. Ellos sí, por eso de repente pueden tener también desde ese punto de vista comportamientos inapropiados, como por ejemplo que venga y, y yo me sube en esta mesa y vos me vas a decir, ¿qué te pasa, Carol? Pero es porque estoy queriendo eh, complacer un sentido que me está pidiendo saber dónde está mi cuerpo, porque no lo siente. En el caso de Fernanda, eso me pasó por mucho tiempo. Ella se subía a las mesas, eh, se pegaba contra la pared. Y yo decía, ¿cómo, cómo puedo hacer? O sea, ¿qué sentirá que estará pasando? Y es porque ella no conoce las limitaciones de su cuerpo. No sabe dónde termina la piel y empieza esta mesa. O dónde termina eh, en mis piernas y comienza esta silla donde estoy sentada. Entonces ella necesitaba hacer actividades o hacer cosas o comportamientos para poder sentirse, saber dónde estaba ella en el espacio. Y hasta que puede comprender eso... Entonces, pude saber cómo ayudarle también. Entonces, es bien importante saber qué es lo que está pasando, qué es lo, eh, qué es lo que le hace falta para poder saber qué le puedo dar para ayudarle.
1: ¿Cómo lograste identificar o en qué momento se, se diagnosticó a Fernanda? Me imagino que para vos, tal vez que estás en el área médica, eh, no sé cómo fue esa experiencia, esa, dividir esa parte entre, entre la doctora y la mamá. Y la mamá.
0: Bueno, para cualquier persona, porque me ha pasado, esto es algo real, para cualquier persona de repente puede ser, ah bueno, pero es que como ella es médico, lo identificó más fácilmente, y no fue así, no fue así, es más, eh, el hecho de haber sido mamá por segunda vez, fue lo que me permitió identificar que algo estaba pasando con Fernanda, no fue nada eh, vinculado con mi carrera de medicina, para nada. Entonces, haberme dado, eh, acordado de los hitos del desarrollo que Alejandro había alcanzado a tal edad y compararla, es cierto que no, no tenemos que comparar a los hijos, la, 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 ya sabemos <risa> eso. No quiero decir eso, pero... Eh, la
1: experiencia se podría decir.
0: Definitivamente. Si no, hubiera, si no los hubiera comparado, yo no hubiera dicho, hey, pero Alejandro, y esto que los hombres, digo yo, ¿verdad? Eh, hablan menos que las mujeres. Y, y Alejandro, mi hijo, era una chachalaca. Entonces, cuando yo tenía a Fernanda, yo dije, Dios mío, si mi hijo, siendo varón, hablaba hasta por los codos, ¿qué me va a pasar con esta niña esta? Me va, me va a quitar el micrófono, no voy a poder hablar. Y no fue así. Alejandra, eh, perdón, <risa> Fernanda, eh, no hablaba mucho, no hablaba mucho. Era era muy ocurrente, eso sí, muy enojada, muy temperamental, pero pero no hablaba mucho. Entonces, esas cosas me, me, me hicieron pensar qué está pasando. Otro, otro aspecto importante también fue sus hábitos de, al momento de dormir. Ella tenía un comportamiento al momento de dormir que se salía de la normalidad. Yo sé que todas las mamás van a decir, Ay, pero mi hija también casi no duerme, no le gusta dormir, pelean con el sueño. ¿Qué mamá no dice? Pelean con el sueño. Pero en el caso de Fernanda, era pelear con el sueño toda la noche. O sea, yo ya sabía de pelear con el sueño. Ya era un capítulo en mi vida que ya me lo había leído con Alejandro, pero con Fernanda se salía completamente. Entonces, eh, tenía también movimientos estereotipados, que es lo que estamos hablando, eh, que hasta cierto punto eran como gracia. Ah, la qué linda letea. Eh, la cómo se mueve de un lado a otro. Pero llegó un momento a que estos momentos, eh, perdón, que estos movimientos, quise decir, no la dejaban ni siquiera ser ella. Entonces, claro, como ella estaba buscando poder regularse ante todo lo que estaba pasando alrededor de ella, porque todos nos regulamos, Gustavo, ¿sabes? Todos, eh, en algún momento, una situación incómoda, qué sé yo. Eh,
1: hay gente que se ríe, hay gente ajá, que... Ah, sí.
0: eso te iba a decir. Hay gente que se ríe, hay gente que tose. Tengo sí. un amigo. ¿verdad? Después le voy <risa> él, él va a saber que me refiero a él. Cada vez que exponía, cada vez que le exponía, tosía. Y él estaba tranquilo. Él no tenía nada malo, él no estaba enfermo, un tic. pero el momento que iba a exponer, le agarraba la tos. Sí, sí. <ríe> Otros nos tocamos el pelo, etcétera. Entonces, Fernanda, cuando trataba de regularse ante estas situaciones, eh, eso no la dejaba hacer. No la dejaba poder llevar a cabo, poder agarrar un lápiz, porque tenía que regularse.
1: ¿Fue algo gradual, Carol. fue...?
0: Sí, fue algo gradual, fíjate, porque Fernanda hablaba. Fernanda hablaba, Fernanda decía, nunca alcanzó a decir más de 20 palabras... Es más, o sea, eh, volviendo al tema que me decías, de, de cómo fue ese diagnóstico, fue más como una identificación más que diagnóstico, porque yo la llevaba al pediatra, amo a mi pediatra, por cierto, lo amo, eh, pero como es, como te decía, como es un capítulo dentro de la carrera de medicina que yo no recuerdo haberlo, nunca que me hayan dicho, bueno, entonces para mañana eh, vamos a ver autismo en la vida, y si lo vimos, no me acuerdo, pero... He consultado, hemos hablado del tema con otros colegas y es cierto. O sea, es un capítulo que casi no se exploró en, dentro de la carrera.
1: ¿Crees que es algo que se está integrando más? Creo no, que sí. sí,
0: creo que sí. Pero creo que es, es un, por así decirlo, un capítulo de la medicina que creo que está quedando nada más eh, exclusivo para los que estudian el área de neurología o de psiquiatría. Y pienso que, pues... Pues yo no soy, yo no estoy en el campo de la pediatría eh, y no veo de qué otra forma la cirugía se pueda vincular con el autismo. Pero sí creo que para los pediatras, por ejemplo, o para el médico general también, es un tema muy importante que sí tuvimos que haber evacuado. O Saber el manejo de,
1: totalmente, de pacientes. Totalmente, totalmente.
0: Porque un control de niño sano lo hace desde un médico general hasta un pediatra. Idealmente un pediatra, claro. Pero, como te digo, mi pediatra sin ánimo es el de, obviamente, de, de, no, no se quería equivocar, pues nadie quiere equivocarse, nadie quiere hacerle daño también al niño. Eh, sin embargo, me decía, no, no te preocupes, todo está bien, todo está bien. Claro, todos queremos que esté bien. Y más cuando son tus amistades, ¿cierto? Entonces, eh, me fui dando cuenta así poco a poco y fue algo gradual. Ella fue, poco a poco, como te digo, no, no dijo más de 20 palabras, pero ella llegó un punto en que iba votando las palabras, cada vez cada palabra como que se le iba olvidando y ya no podía decirla, hasta que llegó a una sola palabra. La última palabra que ella dijo fue caballo. Jamás lo voy a olvidar. Y después de eso, no volví a hablar. Pero ya, ya yo ya había identificado que ella tenía algo. Entonces, no fue un médico quien hizo el diagnóstico ya en sí de Fernanda, sino que fueron terapistas. Diferentes terapistas porque después de eso, después de haberla llevado a todos los neurólogos, la llevé a todos los terapistas, eh, no psicólogos porque eso sí hay un montón, pero sí a varias personas que admiro mucho y que se dedican a esto. Y ella, estas personas sí me fueron diciendo, mmm, utilizando una escala para hacer el diagnóstico, etc. Y ya me dijeron que ella estaba dentro del espectro.
1: ¿Se saben las causas?
0: Uy, ese es un tema bien controversial. Sí. Eh, mira vos, yo pienso que como seres humanos todos buscamos una causa. Que explique... Buscamos
1: un porqué de exactamente, todo. Exactamente.
0: Sí. Todos buscamos un porqué. Desde por qué me dejó, por qué no me gusta. Sí. <risa> Todos buscamos un porqué. Y te imaginas no saber el porqué de mi hija es así, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pienso que al final de cuentas, cada quien sale con una teoría. Entonces, creo que esa es la razón por la cual actualmente existen muchas teorías al respecto. Es
1: algo que, que es, se está es, apenas empezando a estudiar. Yo
0: creo que es tan grande como el espectro. Así. Sí. La, la, las causas pueden ser, las teorías de qué puede causar el, el, el autismo es tan grande como el espectro mismo. Entonces algunos eh, le echan la culpa a las vacunas, yo en lo personal no, pero respeto mucho a la gente que así lo piensa, pues. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Eh, y otros le echan la culpa al ambiente, otros le echan la culpa a la comida, eh, otros dicen que somos padres que, a ver si me acuerdo del término, decía que éramos eh, padres de, haciendo la traducción, ¿verdad? Padres de, de refrigeradora. Padres de, o sea, que no le poníamos atención a nuestros hijos. Ese es un tanto cruel para mí y definitivamente creo que no. Eh,
1: ¿Vos crees que ah, hay un montón de teorías? Eh, mirás en un futuro cercano avances con respecto al estudio de del espectro Fíjate autista.
0: Que Esa es una buena pregunta, Gustavo. Eh, yo creo que las personas más interesadas en conocer acerca más del espectro, sin duda alguna, somos los
1: padres. Las mismas familias.
0: No hay más. No hay más, porque creo que, no digo que las personas eh, que se dedican a hacer investigaciones no les interese, pero imagínate, ahorita se vino el COVID. Mañana no sabemos qué más se va a venir. Entonces, de repente, como que venimos investigando esto del autismo desde hace muchísimos años. Seguimos igual que hace... 40 años. Entonces, de repente mejor pongámosle un poquito más de atención al COVID que está matando un montón de gente, sí. ¿cierto? Entonces, y dicho sea de paso tampoco hay como más gente interesada en hacer investigación.
1: Sí, es como el Alzheimer que dicen mucho que Exacto. ese tipo de enfermedades que, por ejemplo el, 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 el cáncer es algo que abarca un montón de Exacto. recursos y, y presupuestos. Y hay enfermedades, sí, que están allá atrás, bata batallando siempre. ¿verdad? Exacto.
0: Entonces yo creo que sí le veo futuro, pero en la medida en que los padres de familia nos organicemos, nos organicemos y bueno, ¿vos qué hiciste de tu vida? No, pues yo soy, qué sé yo, eh, farmacólogo Ah, bueno, miremos a ver de qué, de qué manera podemos, investiguemos qué, qué fármaco, porque ese es uno de los problemas que yo he tenido con mi hija, porque es otra otra otro tema también bien controversial, eh, el tratamiento. Algunos están los que no dan pastillas, están los que sí dan pastillas, están los que dan alimentación libre de gluten y libre de, de lácteos y libre de un montón de cosas. Están los que dicen, no, no pasa nada, puede darle lo que querrás. Entonces necesitamos más gente profesional haciendo investigaciones en estos campos para que nos digan realmente qué respalda qué.
1: <risa> okay. Sí, porque no hay, en este momento no hay medicación que diga esto ayuda.
0: Para los gringos, no, ellos tienen ya protocolizado eso, por lo menos en ese sentido, y ellos dicen, no damos medicamento previo a los seis años, a menos que tu hijo haya presentado alguna convulsión. Si hay convulsiones, cheque, estudiémosle y vamos a dar medicamento. En Honduras, y no sé, en otros países de Latinoamérica, pero la mayoría de nuestros médicos, ojo, no los estoy juzgando si me están escuchando, por supuesto que no, yo he sido de los dos bandos, yo he dado medicamento y no he dado medicamento. Entonces... Eh, en Honduras se practica más dar la medicación, sí. Y para algunas personas ha funcionado, lo cual me alegra. Y para otras no nos ha funcionado. Y más bien me da envidia la gente que sí les ha funcionado. Yo quisiera que para Fernanda sí si hubiera funcionado, pero no fue el caso.
1: Y que me imagino que en el caso de que la medicación no funcione, pues hay tratamientos adicionales, hay terapias. Sí,
0: sí. hay muchísimas terapias. Hoy me es que este tema es súper amplio. O sea, hay cualquier cantidad de terapia. Y eso también... Vuelvo y te repito, depende mucho del padre, porque los padres, eh, voy a citar a una persona, es un médico de hecho, él, eh, estadounidense, se llama Glenn Doman. Eh, Glenn Doman para mí eh, dio como en el clavo conmigo, hicimos clic. Hicimos clic en el sentido de que la forma de pensar de él me gusta mucho. Y él, a pesar de ser médico y que se unió junto con otro neurólogo, llegaron a la conclusión que las mejores personas para tratar, para diagnosticar y para hablar del autismo eran los padres. Entonces eh, vino él y desarrolló entonces un tipo de terapia, de los miles que te digo que hay, donde él propuso que fuera una terapia que, fuera, que pudiera ser llevada a cabo por un padre de familia sin que tuviera... Eh, el mayor estudio universitario, pues. No,
1: Esa terapia que se puede dar día a día, me imagino. Se puede que dar la día constancia día. es sí, algo básico.
0: Correcto. Y sobre todo, que esta es como la piedra angular para mí, donde ahí me enamoré de Glenn Doman fue cuando él dijo, eh, sí puede haber una lesión en el cerebro, pero la mano está bien, la pierna está bien, el pie está bien, eh, todo está bien. El problema está en el cerebro, ¿cierto? Entonces, vamos a educar la, el pie, la mano. Eh, la pierna, el dedo, el ojo, la boca, porque es, es posible y él lo demostró, es, eso fue a lo que él se dedicó casi toda su vida, a demostrarte de que es, es ok, hay un problema en el cerebro, pero podemos enseñarle a la mano, podemos enseñarle al pie, todo requiere constancia, eso sí, un trabajo bastante intenso y, y también requiere, es muy importante que el niño se divierta haciendo esta terapia porque sino también el niño puede frustrarse y eso no le va a permitir poder seguir aprendiendo o desenvolviéndose todos somos así la hecho. terapia son todos.
1: ejercicios me imagino
0: en el caso de la terapia doman sí la mayoría son ejercicios que también pueden ser monótonos y pueden llegar a ser frustrantes para los niños porque si solo lo ponemos por ejemplo uno de, las, de, las, de los ejercicios es gatear eh, o arrastrarse y si solo ponemos un niño a gatear y arrastrarse después de una semana de estarlo haciendo ya no va a ser divertido pero entonces Doma eh, dijo, bueno, dale algo cuando termine de gatear, algo que le guste, algún propósito, ¿cierto? Entonces también ahí está, él empezó a conectar la parte de, de eh, esta coordinación de, del, del cuerpo, de la propiocepción y del cerebro realizando este ejercicio, pero también lo vinculó a que al final de esto me van a dar una recompensa. Entonces le empezó a dar funcionalidad a ese ejercicio entonces se fue dando cuenta que a medida iba agregando más elementos a esta terapia que empezó nada más como juguemos con el niño eh, se dio cuenta que podía sacarle mucho más provecho al juego y que el niño fuera feliz sobre todo eso
1: ¿Y estas terapias, por ejemplo, son en conjunto con otros niños. O? Se pueden hacer, sí. se
0: pueden hacer simultáneamente con otro niño, pero eso va a depender también mucho de cuántas personas tenemos disponibles, porque sí se pueden hacer dos, tres niños al mismo tiempo, pero tiene que haber una persona eh, para cada niño. Okay. ¿Verdad? Tiene que haber una persona para cada niño.
1: ¿Y terapias tal vez innovadoras? Eh, sé que, por ejemplo, vos estás trabajando mucho con la natación.
0: Sí. Uy, y sí.
1: he visto también que has tratado algo con cámaras hiperbáricas.
0: Sí. He llevado a mi hija... Bueno, eh, primero fue la natación. Mi hijo es nadador, Alejandro, eh, y él ya lo hace a nivel competitivo, etcétera Entonces, cuando empezó la pandemia estábamos aburridos él no podía ni siquiera nadar después de nadar todos los días eh, a madruga a las 5 de la mañana y luego otra vez a las 4 de la tarde y después de llevar un ritmo de vida desde que tiene 6 años así a cuando se vino la pandemia y él tenía ya 12 años y de repente se paró ese ritmo de vida y llegó un punto en que nos quedamos bien y dijimos, ya no, ya no podemos estar acá. Entonces buscamos al entrenador, reunimos ahí unas cuantas personitas más y alquilamos, se podría decir, un lugar donde ellos podían nadar. Entonces me empecé a llevar a Fernanda a ese lugar, a esa piscina y entonces dije, bueno, ¿saben qué? Me voy a meter yo a la piscina y le voy a enseñar a nadar. Y muchas personas me decían, va a estar un poco difícil porque pues ella todavía no coordina ni siquiera, no puede ni siquiera gatear, no puede ni siquiera arrastrarse. Entonces va a estar como un poco más difícil que pueda, que pueda nadar, ¿cierto? Entonces, eh, no fue así, no digo que fue fácil, porque no fue fácil, sabré yo. <risa> no fue fácil, fue bien difícil enseñarle a nadar, pero ya nada. Ella es una niña que nada e indiscutiblemente durante el proceso estuvo aprendiendo a nadar, mejoró muchísimo en cuanto a contacto visual, en cuanto a atención, estar con, más conectada con nosotros. Entonces, no era algo que yo descubrí, era algo que ya estaba escrito en los libros, que la natación ayudaba muchísimo, pero es algo que no está desenvuelto en nuestro país, en lo absoluto. De hecho, ni siquiera tenemos eh, piscinas que estén habilitadas para personas con necesidades especiales, y en el caso de Fernanda, pues ella tiene una necesidad especial. Eh, no solo hablo del autismo sino también de otras neurodiscapacidades entonces ahí nació un proyecto que no me lo estás preguntando pero voy a aprovechar <risa> que es la escuela de natación que para eso hemos estado eh, recogiendo fondos para el mismo y ahí vamos, ahí vamos, sé que no va a ser un proyecto que se va a cumplir a corto plazo pero sí, definitivamente lo veo, lo veo convertido en realidad en unos, ¿Unos cuatro o cinco años, de verdad que sí
1: Ojalá las espadas eh, y sobre las cámaras eh, las cámaras okay. hiperbáricas
0: eso entonces fue el, mi experiencia con la natación y luego entonces eh, saliendo de, de la pandemia eh, me di, seguí est estudiando haciendo investigación y entonces me di cuenta de esta terapia de hiperbárica que básicamente lo que hace es como eh, someter a tu cuerpo a una presión de tal manera que se pueda oxigenar de forma óptima el cuerpo en, dentro de una cámara, ¿ok? Entonces, eh, en Estados Unidos la practican muchísimo. De hecho, eh, eh, tienen centros, que ahí fue donde llevé a Fernanda, que están eh, estas cámaras están para uso exclusivo de las personas con autismo, con parálisis cerebral, personas que, sume, que sufren también, por decirlo popularmente, derrames cerebrales o personas que también han tenido alguna secuela a causa de un traumatismo. Entonces se han visto cómo eh, la terapia hiperbárica, obviamente no solo la terapia hiperbárica por sí sola, sino en combinación con otras terapias, ha logrado... Eh, obtener muy buenos resultados en, Como te digo, personas con parálisis cerebral O con secuelas de traumatismos, etc
1: Imagino que... Y
0: en y Fernanda tuvo buenos resultados también
1: Bueno, y eventualmente creo que van a salir... Hay muchas más, muchas también más.
0: hay otras terapias de células madres Esa todavía no la hemos explorado con Fernanda eh, Que es inyectar células madres Tengo entendido porque esa parte no la he explorado tanto pero sí se inyectan células madres y por ahí hay otro tipo de terapias también, pero sí también no quiero que se entienda de que podemos intentar lo que sea, ¿ok? Siempre y cuando sea algo que, eh, que no vaya a lastimar la integridad del niño, que no lo, lo someta a dolor, pienso que es válido pienso que es válido
1: También eh, creo que esta, esta historia que tenemos con, con, con Fernanda eh, la has logrado transmitir un poco a través de las redes sociales.
0: Vos decís que se te olvidó decir en mi introducción que también soy TikToker.
1: Así es. <risa> me contaste sí. un poco que durante la pandemia, pues, el estar encerrado, me imagino sí. que, que uno estaba buscando como qué hacer. Correcto. Eh, y, y pues, eh, ¿tuviste éxito en TikTok. ¿Se podría sin decir así? Sin querer
0: queriendo, sin querer queriendo. Sí, como médico, pues, yo podía salir. Pero, oíme, solo de nada sirve, que yo, yo me sentía cuando dijeron, no, pero los, los médicos sí pueden salir. Oíme, olvídate, yo me sentía, yo, <risa> yo soy <risa> más que usted pa. yo soy más que todo el mundo. Y nada que ver, porque de nada sirve salir, oíme, pero todo estaba cerrado vos. Ajá, y si yo decía, bueno, me voy a ir a la casa de mi amiga, pero mi amiga sabía que yo soy médico, entonces, este, no este te quiero mucho, pero no vengas. Sí. ¿Verdad? Entonces, sin mencionar que ir al hospital sí me generaba estrés. No podía ver a mis papás, no podía, no podía ver a nadie. Sí. No podía ver a nadie. Entonces, eh, encontré TikTok de repente viendo ahí, le encontré por mi hijo. Mi hijo empezó enseñándome videos y que u, uh, y yo le dije, ¿cómo funciona eso? Y él me explicó, ¿y hey, por qué no hacemos este TikTok? ¿Y por qué no hacemos aquello? Entonces, claro, en ese tiempo era más dócil mi hijo, me hacía más caso. Ahora le digo que es el adolescente que vive en mi casa. Entonces, él <risa> hacía todo, lo, me seguía en todas las. Las ocurrencias, entonces empezamos a grabar videos de TikTok y pues resulta que no salían bien vos. Y cuando menos acordé, tenía 12 mil, 14 mil, 15 mil, 20 mil seguidores y yo, ¿qué es esto? Y llega un punto en que te da temor vos, te da temor porque te empieza también a hablar gente rara, te empiezan a hacer comentarios raros también y no sabes cómo manejarlo. No sabes Estuve. qué puede pasar. Sí, vivimos en Honduras, ni modo, sí. perdón, pero tengo que decirlo y hubo mucho tiempo también en que lo bloqueaba, lo ponía abierto al público, lo volvía a poner privado lo, y estaba en ese, en ese juego y después un día de la nada, ya cuando mi hijo ya se convirtió en el adolescente que vive en mi casa lo obligué a que hiciera un TikTok conmigo y ese TikTok nos catapultó porque alcanzamos 8 millones de, de vistas y no sé cuántos, yo creo que como un millón de likes creo y eso fue, es una, una cuestión impresionante la de las redes sociales, Gustavo. Eh, eso te, fue te, en cuestión de una tarde. Te
1: traigo una el tema tarde. porque sé que has aprovechado ese, ese boom para, para um, potenciar el proyecto de la ONG CREER, donde, sí. donde tratan a Fernanda, ¿verdad?
0: Correcto. Entonces, cuando me di cuenta que eso que eso estaba pasando en cuestión de una tarde vos, yo dije, me si le damos otro o otro giro a esto de las redes sociales. Tampoco soy la primera persona que se le ocurrió, pero yo quise hacerlo así. Yo quise hacerlo así, entonces empecé. Siempre hago tonteras, pero siempre las hago.
1: Yo creo que es la, la única forma <risa> por, de comenzar sí, es algo efectivo en sí. las redes. Bueno, no, no o, lamentablemente. No, no tal vez tonteras, pero tendencias. Sí. Sí o sí.
0: Ten, sí, definitivamente que sí. Y yo reconozco que, pues... Empecé a, a, a copiar, porque como TikTok es copiar, es sí. hacer el lip sync de otros audios Porque no tengo ninguno que sea original, tal vez como dos o tres Y en esos dos o tres tengo dos likes <risa> <risa> Entonces ya vi que el contenido original no es lo mío tampoco Entonces eh, sí, empecé a darle como, a querer sacarle el jugo Y ha resultado, ha resultado también porque todo casi que todo lo que hago trato de hacerlo en TikTok eh, para recaudar fondos he tratado también de hacerlo a través de TikTok enviar mensajes por TikTok y ahí voy poquito a poco subliminalmente eh, metiéndoles a la gente el autismo porque sí me interesa obviamente que la gente conozca de creer porque es un proyecto para apoyar a las familias que se encuentran en situación vulnerable y que sus hijos puedan recibir las terapias a las que Fernanda ha tenido oportunidad pero que ellos lo puedan hacer si no es que a un costo de cero a un costo más accesible para, para las personas ¿cierto? Entonces eh, Podría
1: decirse entonces que las redes tienen su lado positivo
0: por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro que sí. Todo está en, el, en la intención de la persona.
1: Y algo clave fue haber involucrado a, a, a tus dos hijos, ¿verdad? Sí,
0: totalmente. Sobre todo Alejandro, porque aunque me cueste admitirlo, porque él se pone creído al respecto, él dice, todos los videos donde yo salgo son los que tienen más vistas. Y en efecto, así es. Así es, por eso me toca rogarle. Cuando quiero que algo sea boom, me toca regarle.
1: Me imagino a, a, que, a, a pesar de, de, de esos tal vez buenos resultados que has tenido, me imagino que no hace falta también la crítica de aquí, de allá, o sea, la claro, doctora haciendo TikTok. Me imagino.
0: Claro, no somos moneditas de oro, entonces hay quienes sí le estorban. Eh, ah, respeto a esas personas, pero no entiendo por qué vivimos en un cuadrado. No entiendo por qué. No entiendo por qué el doctor no puede ser chistoso. No, tiene, no entiendo por qué el doctor no pueda tener adicciones. Por ejemplo, no sé por qué no pueda bailar o dedicarse o ir al gimnasio y ser una persona fornida. No sé por qué no pueda fumar también incluso. Son
1: personas Son igual.
0: personas. Son personas. Y, y también... Tenemos adicciones buenas y adicciones malas. Somos personas también. Entonces, eh, en mi caso no es que TikTok sea una adicción para mí, para nada. Pero aprove aproveché para hablar por el gremio. <risa> eh, pero eh, sí me gusta, sí me gusta mucho hacer TikTok. Y lo disfruto mucho, sobre todo cuando empecé a tener la respuesta, no la negativa, sino la positiva de personas que me dijeran, oíme, no sé quién sos, pero wow, me hiciste el día con este TikTok. Y eso ha sido muy, muy bonito para mí. O no sé quién sos, pero fíjate que eh, mi hija o mi hijo también tiene autismo. Y puchica, me alegra ver cómo lo ha sacado al mundo. Eh, tuve también muchas personas que me criticaron al principio, como porque no respetaba la individualidad de Fernanda, porque la sacaba así. Y yo dije, ¿y si no hablo yo de mi hija eh, y del autismo?, ¿Cuánto tiempo más los vamos a tener eh, guardados en nuestras casas? No que estoy criticando a quienes lo hagan. Yo viví ese proceso, lo respeto. Pero en mi caso personal, eh, sí sentí que tenía que haber un momento en que, hey, si es que mi hija también tiene derecho a salir al mundo.
1: Yo creo que las cosas, mientras entren en ese, en ese, en ese sentido de normalidad, es correcto. van a tener eso O sea, van a tener una experiencia de normalidad Y van
0: a ir teniendo, exactamente Gustavo Van a ir teniendo más aceptación Por supuesto que al principio no fue fácil Todavía a veces llego a la escuela de natación y, y todavía tengo personas que me quedan viendo eh, Tengo niños que me quedan viendo, raro Pero antes eh, lo tomaba un poco Era sensible al respecto No que lo tomaba de forma negativa Pero era muy yo era muy sensible al respecto Ahora no Ahora yo permito... Es más, quisiera decirles... ¿Me quieren preguntar algo? ¿Quieren saber algo al respecto? Porque si yo no los educo, sí. y si yo no les digo cómo No, lo, actuar no están con recibiendo
1: ella, la educación de ningún lado.
0: Entonces, si alguien se encuentra con un niño con autismo, con Fernanda, y de repente le huele la cabeza, va a decir, ¿qué le pasa? En cambio, si yo los educo, van a recibir ese comportamiento de Fernanda como, ah, bueno, tiene autismo, tranqui, no pasa nada.
1: Creo que eso va de la mano con... Bueno, Honduras es un país de, de muchas deficiencias, ¿verdad? Creo que sí. estamos, estamos, tenemos un espacio de mejora en muchas cosas uh -huh. y sin duda la accesibilidad es una de ellas. Eh, ¿Cuál crees vos que son como las mayores dificultades que enfrentan ustedes?
0: ¿En cuanto al autismo? O sea, ¿en cuanto a terapias y disponibilidades como...?
1: Sí, podemos hablar un poco como okay, de acceso a terapias, de ah, okay. accesibilidad normal. O sea, cuando vas a un lugar público, cuando vas a áreas sociales. Okay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te van a entender, por ejemplo, si andas con Fernanda en, en un, en un, haciendo un trámite público? ¿Me entiendes? Okay. Cosas que son de día a día.
0: Totalmente. Eh,
1: Fernanda eventualmente va a ser una persona adulta y va a tener sí. que hacer infinidad de trámites.
0: Claro, claro, sí. Eh, pues fíjate que ahí viene, cabe mencionar o hablar acerca de la inclusión. Eh, mucha gente... Eh, confunde el término de inclusión como eh, mi hijo tiene autismo, ¿puedo ponerlo en esta escuela? Sí, sí, nosotros somos una escuela inclusiva, entonces eso quiere decir que usted lo puede matricular en nuestra escuela, y eso no es inclusión agradecemos la buena intención, obviamente pero eso no es inclusión, inclusión es encontrar maneras de que estas personas, aún con su discapacidad, puedan desarrollarse de manera efectiva en este ambiente que les queremos eh, dar a experimentar entonces, eh, sí pienso que estamos en pañales en ese sentido en Honduras eh, porque una cosa es la empatía también, ¿ok? He ido a restaurantes y que tal vez, y esto es algo real, Fernanda se ha levantado y le ha agarrado la papita frita de la mesa a otra persona, a otro niño y eh, la gente me ha dicho, no, no se preocupe, no hay problema, pero eso no es inclusión, eso es empatía. Eh, entonces habría que explorar, por ejemplo, en Sudamérica, yo me fijo que hay muchos, o sea, se han organizado, vuelvo y repito, los padres de familia se han organizado súper bien, a tal modo que han logrado hasta incluso tener menús inclusivos, porque como los niños no se comunican, pero eso no quiere decir que no tengan gustos, que ese día de repente no quieren la papa frita, sino que quieren eh, las alitas de pollo. ¿Okay? Entonces, eh, en estos lugares, en Sudamérica, tienen menús inclusivos donde el que no puede comunicarse verbalmente pueda... Tener otra forma de comunicarse en ese restaurante y ellos los han desarrollado y se los admiro muchísimo. Eso hablando de la parte social en restaurantes y cosas así. Eh, pero también me estabas preguntando en cuanto a terapias, pues son para empezar son sumamente caras. Son sumamente caras. Una hora de terapia, ya sea terapia lingüística eh, o terapia eh, ocupacional. Bueno, sin mencionar que tenemos también eh, limitaciones en cuanto al personal que existe eh, especializado en esa área. Por ejemplo, en el área de terapia ocupacional. Exhorto a los psicólogos que, que recién se gradúan de la universidad que exploren esas áreas. Y si, lo que, si quieren un incentivo así más grande, se los voy a decir, se van a hacer millonarios. O se van a ser millonarios, pero la mayoría quieren estar eh, en recursos humanos, en eh, tener un empleo fijo. No tengan miedo, no tengan miedo. Hay muchísima gente que tiene, que ocupa ayuda en este sentido. Entonces, la, 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 la terapia ocupacional nos hace falta en Honduras. Nos hace falta también terapista, terapistas de lenguaje. No tenemos tampoco, propiamente dichos, no tenemos. Tenemos muchas personas con diplomados, con certificaciones, así como yo pero yo no he sacado la especialidad en sí, no.
1: Y bueno, creo que a eso se, se dedica a creer, ¿verdad?
0: Sí, en creer, eh, si bien es cierto, igual no tenemos gente especializada, pero sí tenemos, tratamos de mantenernos eh, a la vanguardia de estas terapias. Y entonces en ese sentido sí hemos sacado y tratamos de que nuestro personal también eh, se se certifique en diferentes tipos de terapias. Entonces, eso es lo que tratamos de ofrecer en CREER, como toda esta gama de terapias en un solo lugar. Porque no nos, matrica, no nos matriculamos con un solo método. Utilizamos varios métodos de acuerdo a las necesidades de que evaluamos en cada niño. Mm.
1: Um, en, os, en el copy de este podcast, pues le vamos a incluir todas las redes sociales de CREER y Gracias. el TikTok de, de Carolina. <risas> Eh, que, que si pudieras decirle vos algo al gobierno de qué que podría mejorar, ¿qué que le dirías? Creo que al gobierno y a la empresa privada, porque mencionabas que un restaurante puede ser inclusivo. Eh, sí, por mencionar sé, algo, sí. ¿Verdad? Entonces, creo que existen oportunidades también uh, por, por ese lado, para las empresas privadas. Pero um, al gobierno, que creo que tiene la responsabilidad sí. con sus ciudadanos, ¿qué le dirías?
0: ¿Qué le diría a Xiomara? Bueno, Xiomara si Puchica <risas> ¿Qué le diría? Bueno, no, le diría eh, Hay que crear más centros Hay que crear más centros que apoyen A estos niños Y no solamente a los niños, a los adolescentes Y a las personas adultas Hay que crear también más empleos Donde ellos puedan también desarrollarse Y hay que educar Es que todo está en la educación vos. Eh, creo que en la empresa privada eso haría Eso les pediría Al gobierno le pediría que hagamos más centros o si no, te, no hagamos más centros, pues entonces eh, terminemos de perfeccionar los centros que ya hay para que tengan podamos las herramientas, las, Exacto, las herramientas para necesarias. para que tengan las herramientas y para que podamos cubrir o llegar a más personas que caen dentro del espectro. Y a la empresa privada les diría que eduquen a sus empleados. Si quieren, yo voy. Yo voy y hablamos de autismo porque a lo mejor ahí hay una mamá, hay un hermano, hay un tío de una persona con autismo que no sabe que tiene autismo y que entonces podemos ayudarles para poder insertar a esta persona en la sociedad y que sea una persona útil y que por ende esa persona útil se sienta bien consigo mismo y esa persona sea feliz. Porque al final de cuentas todos en este mundo queremos ser felices. Entonces eso es lo que yo le diría a la empresa privada. No les estoy pidiendo dinero. Solo les estoy pidiendo que eduquen a su personal.
1: Creo que para vos puede que esto sea lo más complicado, ¿verdad? que, que eh, ¿Cómo te imaginas a Fernanda cuando esté adulta?
0: Ay, sí, Gustavo. <ríe> sí. Sí. Ese es un tema...
1: Eh, eh, debe ser un tema complicado, me imagino. Sí. Eh, en creer, ¿cómo ayudan? ¿Cómo ayudan a los niños en creer? ¿Cómo pueden llegar a creer que, que, que hay... Que, ¿Qué educación les pueden dar? ¿Qué herramientas tienen?
0: Ok, este, en creer siempre lo que... Tenemos terapia ocupacional, como les digo, entre comillas, porque hacemos lo que podemos, porque no somos especialistas, pero lo hacemos con toda la buena intención de poder dar lo que más se le asemeje a una terapia ocupacional. Pero justamente en este momento estamos trabajando en crear un enlace con una empresa gringa que está muy interesado en poder traer a creer eh, especialistas en el área que entonces sí nos vengan a capacitar, tanto en el área de terapia ocupacional, terapia de lenguaje, eh, terapia física, porque eh, tiene mucho que ver la terapia física, y, eh, ay, se me olvidó la otra, en terapia cognitiva también. Entonces, básicamente, esas son las áreas que atacamos en creer porque creemos que una vez ya desarrolladas toda esta etapa, yo personalmente eh, me estoy certificando en integración sensorial, que es precisamente para lo, para tratar lo que hemos hablado, ¿verdad? De poder eh, crear una regulación en el niño de acuerdo a las necesidades sensoriales que tiene.
1: Uh -huh. ¿Y quiénes pueden asistir a creer?
0: El que quiera niños, bueno no, la verdad es que estoy exagerando, eso es lo que quisiera pero no, eh, actualmente estamos atendiendo niños y adolescentes, en el pasado también atendíamos adultos, pero ahorita con esto de la pandemia se está volviendo un poco más complicado porque tratamos de que la atención sea uno a uno y es difícil, es difícil atender adultos, niños y adolescentes y tienen diferentes necesidades, entonces pueden ir niños y adolescentes eh, si estamos aceptando adolescentes eh, después eh, tienen tienen que pasar por una evaluación y de acuerdo a esa evaluación eh, vemos la disponibilidad de las terapistas que tenemos para poder entonces brindar. ¿Solo
1: tienen cara. que llegar a las oficinas ¿o los puedes contactar por las redes?
0: Nos pueden contactar por las redes. En Instagram estamos como Centro Creer y en Facebook estamos como Centro Especial Creer. También tenemos eh, nuestro número telefónico, pero si no podemos atenderles de manera inmediata, o sea, contestarles una llamada, Podemos, sin duda alguna, ustedes nos dejan un mensaje y nosotros les, les contestamos al estar eh, disponibles. Porque además decirles que como somos una ONG, tampoco es que tenemos una secretaria. Sí. <risa> Ahí hacemos todos de todo. Y el teléfono es 9579-4131.
1: También lo vamos a juntar al, a la información de este podcast y le vamos a juntar también por si quieren, la cuenta bancaria donde pueden hacer donación. Por supuesto,
0: gracias. Sí, eso es. ¿Lo puedo decir ahorita o siempre lo, lo pones después? Lo
1: voy a poner, pero okay. puedes mencionarlo también. No hay ningún problema. Ok,
0: es Banco de Occidente, cuenta de cheques eh, a nombre de CREER. Es la 11 247 30 eh, 256 5. No sé si eso se entendió bien. 11 247 000
1: seis Listo. ¿Y cómo puede la gente involucrarse o ayudar?
0: Ok, de varias formas. Por ejemplo, si son, qué sé yo, pasantes de la carrera de psicología y me están escuchando, abóquense también a los no a los números, que al número que dijimos o a las redes sociales y pueden también hacer su, su práctica profesional. Les aseguro que van a tener otra experiencia y les va a abrir también las puertas de, de otras especialidades que puedan sacar. También si ya existen psicólogos que buscan también tener una experiencia en esa área, pues son bienvenidos. Eh, también tenemos padres de familia que son voluntarios. De hecho, ya contamos con varias mamás que, que nos apoyan compartiendo nuestro contenido. Es importante. Creo que esa es la, la mejor manera de apoyar a creer. Eh, porque apoyar al niño con cualquier tipo de neurodiscapacidad es apoyar a creer entonces creo que compartiendo contenido que cause eh, sensibilidad en la gente y que eduque a las personas en estos temas es más que suficiente Sí.
1: Eh, ¿qué palabras le puedes dar a, a nuestra audiencia? a esa gente que tal vez se preocupa mucho o, o no se preocupa nada
0: sí bueno, eh, sí, tenés razón, he tenido muchas llamadas de, de madres que me dicen, fíjate que vi esto en mi hija, ¿será que tiene autismo? Y disculpa la pregunta, pero es que me preocupa. Que, eh, ¿Qué palabras puedo decirles? Qué difícil, fíjate, vos. Pues. Nunca, <risa> creo que nunca me habían preguntado eso. Eh, pues no sé, será llevar el día a día, llevar el día a día de, de sus hijos... Y hacer lo que esté al alcance también de cada padre de familia. Eh, pongan atención, pongan atención a lo que hacen sus hijos, así como a lo que no hacen todavía. Eh, pero no se preocupen, ya sea que lo haga o que no lo haga, ya sea que aletee o que no hable, no se preocupen, porque con preocuparse no, no vamos a resolver nada. Entonces eh, busquen, busquen a personas que les pueda eh, apoyar para saber si su hijo tiene o no tiene algo. Pero no se preocupen, no se queden estáticos, no se asusten, porque muchas veces una persona asustada no puede moverse. Entonces, yo creo que eso sería, fíjate, no se asusten, no se asusten. Llévenla, llévenla con calma.
1: Te agradezco mucho <ríe> haber estado hoy con nosotros, Carlos.
0: No, gracias, Gus, gracias, gracias por la invitación, gracias por interesarte en el tema. Eso es lo que estamos hablando precisamente, que muchas más personas se se involucren con este tema y, y, y podamos educar a cada vez a más y más personas otra cosa importante que me gustaría decir es que si me están escuchando padres de familia me encantaría poder conformar eh, como una asociación no sé si así llamarle de padres de familia para que hagamos estos mismos movimientos que yo veo en otros países eh, es, es posible es lograble entonces si me escuchan pues me buscan en las redes sociales o en Creer o todos los, los contactos que hemos dado
1: listo Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Carlos. Gracias a vos.